0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際の窓ジャーナリスト MA でございます。えー、この番組はですね、えー、若者視点で国際ニュースを中心に切り込んでいくというニュース番組でございます。はい、えー、今回はですね、えー、日米首脳会談、クワッド首脳会合について、えー、取り上げたいなと思います。えー、2022年5月ですけども、まあ、そこで、えーまあ、東京で、えー、日米の首脳会談とクワッドの首脳会合が行われたということで、コロナ禍でずっと、まあ、オンラインの外交が中心でしたけども、えー、いよいよ日米、顔つき合わせて、えーまあ、対面で開講することになり、えー、クワッドの首脳会合もそうですね、オンラインではなくて、えー、対面で行うことになったという非常に重要なニュースを迎えました。ここについて、えー、ちょっと深く深掘りしていこうかなと思います。はい。で、えーまあ、今回の記事はですね、日米首脳会談クワッド首脳会合成果と課題。という、えー「時論公論の」の NHK 解説委員室のです、ねえー、記事を見ながら喋っていこうかなと思います。でえー、とまず、ですねこの,あの日米首脳会談、えー、それからクアッド首脳会合という順番で、えーまああ、ことが起こっていったわけですけれども、その直前にですね米韓、えー、アメリカと韓国の、まあ、首脳会談があこれに関して、えーまあ、韓国紙なんかはあの日本より先にアメリカの大統領が韓国に会いに来たというような、えーまあ、コメントとか、まあ、そういう論調で、えー、記事を書いているところもありますけども、まあ、これはあの何ていうかバイデン外交のね、まあ、狙いといいますかね、えーまず、まあ、日本より、えー、韓国に先に行ってあげることで、えーまあ、この韓国のお、まあ、自尊心を、まあ、高めることと、まあ、期待してるよっていう意味合いを、まあ、メッセージを出すわけですよね。うん、で、えーまあ、それを、まあ、韓国国民に伝えると、まあ、態度で示すっていうようなことをやってました。で、えーまあ、日本はそのあ順番関係なくう重要なあ、まあ、ポジションにいるわけです。なんでかというと、まあ、日米首脳会談やった後にクワッドの首脳会合を東京でやると、まあ、この時点で両、あの米韓だけよりも、えー、日米、それからクアッドっていう、えーまあ、この日本の役割の方が大きいので、まあ、後ろに構えてどっしりしてられるっていう面があります。うんまあ、そういったあ面があって、まあ、日米、えーえー、日韓ですね、日韓両方に、まあ、いい顔をした、えー、バイデン政権でございました。で、まあ、もちろんね、あのー、日韓の関係改善を促したいところなんでしょう。はいでえーとまあ、そうですね、いろいろとお、まあ、しゃべることはあると思うんですけども、まあ、韓国とのまあ首脳会談では、北朝鮮による行動、挑発行動をまあ強く警戒して、えーまあ、アメリカが核の傘を含めて同盟国を防衛するという拡大抑止の責任を果たすことを再確認したと、えーまあ、これは非常に出だしは、まあ、ユン政権ですけども、好調なんじゃないのかなと思います。まあ、今までムンンジェイ政権が、えー、まあ軍事はアメリカ経済は中国というように何て言うのかな、うん、中立。うんこう均等に外交いい顔をしてたので、ちょっとこの米韓関係というのが怪しくなった時もありましたけども、まあえーま、ユン政権、えー、しっかりと米国と連携していき今、北朝鮮と対峙するという姿勢なので、まあ、米国のスタンスに合っているということで足並みが揃うんじゃないのかなと思います。はいでえー、ま日韓関係もね、えーまあ比較的まあ、保守党ではありますし、えー、関係の改善の兆しも出ているということで、えー、少なくともまあ、難しい課題はいろいろありますありますけども期待できるんじゃないのかなと思いますはいで、えー、それからまあ、バイデンさん日本に来て日米首脳会談がありましたまあ、ここは、うん、まあ、想定されていたこととかまあ、これまでの路線の継承ということでまあ目立ってでえーえー、っていうような驚きがあったわけではないんですけども、まあそうですね、地域をめぐる安全保障が、まあ、主なテーマになりましたね、ミサイルをどんどんどんどん撃っている北朝鮮、それからまあロシアですね、ウクライナ情勢が悪化する中、ロシアが力による現状変更を行った、まあ、試みたということを、えーアジアでも、まあ、中国を念頭にですけども同じようなことをさせてはいけないというようなあことで、えー、一致したとまあそれを再確認したわけでしてでまあ、アメリカの大統領が来るということはまあ拉致問題の解決ですよねでそれに向けて、えー、支援を要請したとで、えーまあ、日韓あー関係についてはまあ国と国の約束はまあ、えー、守らなければならないということでで、えー、まあ、この子はねまあ日まあ、岸田さん、慰安婦合意の、まあ、当事者でもありますけども、あまあ、この日米韓の協力が今、大切だということで、うんまあ、仲良くやってくれといったような感じだったんじゃないでしょうかね。うんでえーまあ、こうした、ねえーまあ、現状をまあ、意見交換して、でこれまでのスタンスに変わりないことを再確認したということであります。もともとウクライナ事,事変というか、あの侵攻が起こる前のメインイッシューは中国だったわけですよ。うん、でもちろんその中国についてもいろいろな意見を交わしております。中国は日米にとっての最重要の戦略課題と、えー、岸田政権もも位置づけているわけで、で、えー、アメリカ側ももちろんバイデン政権もそういったことを念頭に掲げております。で、えー、まあ、対中国の考え方について、まあ、日本側、あ岸田総理はまあ、5つのポイントを示したと言われております。で、えー、まあ、その5つっていうのが。1、えー、つ目、アメリカのコミット、それから2つ目が台湾、それから3つ目が経済と経済安全保障、それから4つ目が、えー、香港、新疆ウイグル自治区への、ま、人権問題ですね、それから5つ目、太平洋の、えー、当初国への影響力拡大、中国の影響力拡大ですね、そういったところのトピックに、えーまあ、話題を振って、ま、意見を、ま、表明したと。こういうまあ、データというかあ報道が出ております。はい、でえー、まあ、そうですね。あのー。やっぱり、日本人としてもそうですけども、この会談でキーとなるのは台湾問題ですね。で、これ、菅政権の時に、日米首脳の共同声明の時に台湾海峡が入ったということで、非常にメディアも大きく騒ぎ立てましたけども、この流れを岸田政権はきっちりと継承しておいて、あのですね、台湾に関する議論をまあ、静かに進めることを、えー、まあ、確認して日米共同声明にも明記されたと、うん、いうことです。はい。で、えー、まあ、この他にもまあ、日本の防あのー。防衛費ですねそれを増額するっていうようなことも、えー、もともとメディアのリークから出てますけども、まあ、これは必然なんだろうなと、えー、今のアメリカの動きを見てみるとなので自分の国を自分で守ろうとしない国は助けないぞというのが、まあ、アフガンとか見ても分かりますよねウクライナはあー自,分で自分の国の意思を、まあ、守るという意思があるからアメリカは、えー、非常に強いコミットをしたわけで。でできれば、あのー、アメリカはあいらないところで血を流したくないしお金も出したくないわけですよだから最低限の、まあ、自衛の意識ていうのを元をねっていう意味での、まあ、防衛費の増額かなと思うわけでありますで、えー、さらに気になるのが日米、えーまあ、共同記者会見の時に、えー、台湾防衛のための軍事的関与の用意はあるかということを、まあ、記者が質問したんですよそしたらバイデン大統領がイエスと言って、で、えー、まあそれが我々の責務だと。うん、で、えーまあ、要するに、あの何か台湾有事が起こった際に、アメリカ軍アメリカは軍を派兵するというようなことを言ってしまったわけですね。で、これっていうのは、あの、まあのまこのラジオを聞いてる方はもう知ってると思いますけども、そのアメリカっていうのは台湾に対してずっと曖昧戦略というものをしてきたわけですよあの。もし台湾で有事が起こったとしても軍を出すかもしれないし軍を出さないかもしれないというようなことを、えーまあ、スタンスとして、まあ、これがあの一つの中国政策政策の方ですね原則ではないですよ政策としてやってきたわけですよ。うんで、えー、まあなんでこれをしてたかっていうと、まあ、あずっと前はその台湾の方が中国よりまあ国力が大きかったです。でその時はあは台湾から中国に攻め入るんじゃないかとか台湾がまあ独立した国家になるんじゃないかとかそういったまあリスクがあったんですけども今は全然違って中国が台湾を取ろうとしてきているということで、あのーまあ、仮に誤ったメッセージを台湾を守るとか、まあ、軍事支援するって言ったら台湾がが独立してしまうそしてまあえー、地域の安定を損なってしまうというようなことがあったんですけども、今は全然そんなこともなくて、えー、台湾を支援するって言って、ようやく初めてそのイーブンイーブン、中国とようやく対峙できるというようなパワーバランスになっているので、まあ、これは、まあ、バイデン大統領が言っていることは正しいんですけども、あの後々、あのー、出現だったのかどうか分からないですけども、軌道修正をしているということです。えー、そのアメリカの一つのつ中国政策曖昧さは変わっていいませんよととうことを、えー再びエクスキューズしております。でこれもあのですねややこしいのが中国これ共産党ですね共産党のレッドラインっていうのがあるんですよ、超えてはならない一線、それっていうのがまあ外部勢力の干渉、これアメリカのことですね、台湾に対して干渉してくる、それによってえ台湾のまあ独立派っていうのがあまあ独立に活気づいてえ何か行動を起こすと、それはあのまあ中国が2005年ですね、それ全全国人民代表大会第3回会議で採択した反分裂国家法というわけですけれども、まあ、中国側の言い分では台湾は中国の一部であると、まあ、その一部勢力が独立するそうとなると反分裂国家法に触れるわけで、まあ、容認できないこれがレッドラインとなるわけで結果的に、まあ、んその外部勢力の干渉つまりアメリカが支援するということはレッドラインになるわけですよ。だから、えー政策が変わっていませんよと、まあ、エスカレーションして核による米中の退治になるのを恐れたのもありますけれども、まあ、軌道修正したということです。まあ、実際ね、あの中国側は、えー、核を脅しにすればあ、アメリカ側は手出ししてこないだろうというようなあまあ、楽観的な見方もあるんですけども、まあ、そこも含めて、まあ、今後、どうやってハンドリングしていくのかっていうのも、一つの、まあ、アメリカの外交手腕によるのかなと思います。それは、まあ、もちろん日本も関わっているので、まあ、同じですけども、うん、そこはポイントですかね。でもまあ繰り返しになりますけども台湾だけではなくて今の国際状況日本を取り巻く状況というのが本当に悪化してて、えー、まあ冷戦後なら、まあ、あ他の国がちょっと騒いでるなぐらいでも良かったと思うんですアメリカ一強だからで今、えー、ウクライナ侵攻によってプーチンはもう完全に日本を敵と見なしているし、うん、向こう側のアメリカ側の属国だとか言ってますけどもで何をするかわからない北海道を攻め込まれるかもしれないとか、あるわけで、まあ、中国もどんどんどんどん尖閣を取りに来てるし、北朝鮮は北朝鮮で核ミサイルを開発してやってるわけです。うん、つまり、参加国はもうあの日本に対してプレッシャーをかけてきているわけですよ。だから、早急にこの、まあ、岸田外交、まあ岸田さんに限ったわけではないですけども、この辺りをうまくハンドリングしていかなければならないというのが、まあ、日本人に課された、まあ、現代社会の命題ですね。はい。それがね、えーまあ、比較。核なき世界をまあうん、掲げる、うんまあ、平和国としての日本に課された非常に難しい命題だと思いますまあ、それもあって、えー、来年の G7 サミットっていうのがまあ、広島で開催されるっていうようなことになったんですけどもまあ、これは、うん岸田さんの、まあ、地元だからじゃないかとか、もともと福岡とか、確か名古屋だったかな、まあ、福岡はあのホテル不足で、それを解消すれば、まあ、G7 の候補地になれるっていうようなことだったんですけども、リツ・カールトンが開業するんですよね、ちょうど。でも負けちゃったと、広島に決まっちゃったということで、まあ、首相の岸田さんの意向があったんじゃないのかなと思います。はい、うんで、えー、まあ、それから IPEF ですね。まあ、これが、ああ、まあ、大きいですよね。その経済連携っていうところです。で、えー、まあ、この IPEF 自体は、去年の秋ぐらいからアメリカ主導の新たな経済連携としてあったわけですけれども中身は貿易、デジタル経済それからサプライチェーンクリーンエネルギー脱炭素インフラ税制汚職対策という今時の価値観のこの枠組みですよ。まあ、こうしたものを、えーまあ、中国を念頭に、えー、なおかつ、まあ、立ち上げからは、まあ、13カ国入ってて、まあ、中国と経済的なつながりが深い東南アジアからも7カ国含まれたということで、まああのー、この経済的な派遣を、えー、アメリカが取っていこうというような。あの医師があ見て取れますで、えー、ここでなんですけども、えー TTP、TPP ですね、えー。TPP っていうのは、まず再確認なんですけども、まあ、この目玉は関税の撤廃率が高いということなんですよね。えー、95% なわけですよ。で、この、えー、関税撤廃率が高いことに、まあ、魅力があるということなんですけども、もともと米国が主導で、えー初めて来ましたしかし、まああまあ、米国第一主義を掲げるトランプ前政権が、まあ、17年に離脱したわけです。まあ、これは、まあ、アメリカの、まあ、真ん中あたりの中部の、まあ、都市を中心に、えーまあ、これで、えー、生活が苦しくなるというような見方があって、えー、TPP が嫌だというような。あ世論が根付いてるわけで,すよでまあアメリカ民主主義国ですからあそ,のたちその人たちの、まあ、支持を失ったら何もできないわけで、えーまあ、そういった人たちのためにためにというか、まあ、そういった事情を鑑みて TPP 離脱することになりますで、えーまあ、その一方で、えー、まあ米国なき世界で、えー、まあどんどんどんどん影響力を失っていくわけですよね、まあ、一方で、えー、RCEP っていうのもあって、まあ、これは中国が主導しているでなおかつ国が、まあ、15か国かあって、まあ、GDP の世界の約 30%TPP を,、まあ、を上回る、えーまあ、経済連携協定があるわけですけども、まあ、これはね、えー、そこまで TPP ほど関税撤廃率は高くありません、ね。9。1% なんです。えー、まあ、この tpp ほど何て言うんですかね？まあ、国有企業の優遇規制、それから環境労働といったあ、規定っていうのがえー、まあ、盛り込まれてないわけです。まな、あ、んでかっていうと、おまあ、こういうねえ。国有企業があまあ、インフラなど重要企業に担う国があるんですよ。まあ、それは中国だったりとか新興国なんですけども、まあ、そこをいじられると経済政策の足かせになるため、えーまあ、盛り込まれてないというような、えー、側面があるわけですで、えーまあ、そんな中ひねり出したのが IPEF なんですよで、えーまあ、IPEF にはまあ13カ国入っておりましてまあ、3カ国の顔ぶれを見ると TPP や RCEP をしのぐ広がりを持つということなんですで、まあ、うんこれはいろんなまあ見方がありますね韓国はムン・ジェイン政権時代に TPP 加入申請の準備してたわけですけどもユン、まあ、政権になって仕切り直しになって、えー、i p f 参加を優先したりとかあ、まあ、あの TPP にまあ復帰するための,その土台になってるんじゃないのか。ととかあいう、えー、ことも、まあ、一部ではあ言われております、はいでえーまあ、そうですね、無難な見方というか、まあ、一番当たり障りのない見方をすれば、まあ、TPP とか RCEP とは、まあ、手法、手段が異なりますが、IPEF は米国なりのお、まあ、アジア太平洋地域への経済的なコミットだと。童話をあるべきか示す意味があるということで、えーまあ、どっちがいいか、TPP か IPEF か、どっちが優先かという問題ではなく、まずはアメリカのアジア太平洋地域への関与を歓迎するべきではないのかというような、まあ、見方もあります。はいねえーまあ、そうですね、まあ、アメリカににととって成果と言えるのはこのはこ IPEF に、まあ、インドも加とということもあるんで、まあ、そういったこともね含めて、えー、今後を見ていかなければならないかなと思います。はいで長くなりましたんですけども最後にクワッドですね。日米中の会談あった後にクワッドの会合がありました。でここなんですけども非常にいい今回、ね、いろいろ言われておりました。あまあ、直前に、えーオーストラリアで選挙がありましたよねここの選挙っていうのが非常に、まあ、なんだろうなう、裏切り的な感じではあったんですけども、まあ、選挙でこれまで対中強硬姿勢を貫いていたモリソン政権っていうのが陥落したわけですよね、落ちちゃったと。でえー、代わりに反対に労働党が、えーま、政権を握るようになったと、でえーま、新しい、ま、首相というのがアンソニー・アルバニージさんという方なんですけども、ま、労働党というのは、ま、伝統的に、ま、中国寄りなあ、ま、政党であるということで、えー、ちょっとクワッとまずいんじゃないのって言われてたわけですけども、ま、実際、このオーストラリアの、ま、選挙をあ紐解いてみると選挙の争点になったのは、その外交。まあ中国政策をどうするかじゃなくて、えー、まあコロナだとかあまあ市民の生活だとか、まあ、これあの他の国でもそうなんですけどもん選挙の,その,その焦点っていうのが、えー、自らの生活に及ぶこと生活中心の話題になってるわけですよね、えー、まあフランスなんかもそうだったじゃないですかあまあ外交云々よりもお市民の生活、まあ、いろんな物価値上げとか上がってるとかそういったところのマクロの経済性政策はどうなんだとか、えー、アメリカでいうとバイデンが誕生したのはあのーまあ、トランプがコロナでやっ,ちゃやってしまったからっていうわけでしょ、まあ、そういったことがあって、えー、モリソンさんが敗れまして、まあ、アンソニーあ、えー、政権があ誕生したわけですけども、えーまあ、結果としてね、まあ、対中国に、えーまあ、妥協しないというのはあ一定もう決ままってると思いますなんでかというと、まあ、継承性が大切なんで、そのモリソン政権が今まで、対、え、外、ーまあ、にオーストラリアは、えー、中国に対して屈服しないというような姿勢を保ってきて培ったものっていうのがあるじゃないですか、まあ、それがクワッと、えー、日本だったりアメリカとの,この、えー、価値観を共にする上での連携だったりとか、えーまあ、国内の支持っていうのもあるじゃないですか。でそれを変えちゃうと、あのー民意を代表しないことになるし、もう市民の中ではその対中感情っていうのは悪化してるので、えー、ここで融和的な政策に出ちゃうと、あれ、この労働党は弱腰じゃないかということで、まあ、結局民主主義なんで選挙に負けちゃうということになってしまうと。だから、あーまあ、オーストラリアはオーストラリアらしく、らしくというか、あこのままあ対中強硬策で、えー、強硬、とと言いいまますすかかねその態度でで行くんじゃないかと言われてますでもう一個、インドですね。インドがまたまた、あの、くせ者でして、あのー、ね、これちょっと長くなって申し訳ないんですけども、えー、ま、インドっていうのは伝統的に中立国なわけじゃないですか。ね。で、えー、特にこのクアッドで、もともと対中国を念頭に置いていたものなんですけれども、えー、インドっていうのは中国に対して、えー、今は2つの問題を抱えているわけですよね。一、えー、つっていうのが領土問題、えーまあ、ちょっと前にもニュースありました、あの国境でね。えー中国とインドの軍が衝突するとか、そういったことが今火種となっております。そして二つ目が、経済的な依存ですね。えーま、新型コロナの薬を中国、中国ではないインドで、えー、作ろうとしたわけですよ自分。自分の国で作ろうとしたら、その原材料が中国に依存している。つまり中国がないと何もできない状態になっているということになっているんですよ。で、それを脱却したいから、海外からもっと支援が欲しい投資してくれっていうのが今のインドの状況なんですねなんでクアッドっていうのはほ、まあ、他の国っていうのはこの安全保障とか、まあ、経済もそうですけども、まあ、アメリカとかオーストラリアもそうですね中国と対峙していくっていうような側面が強いんですけどもインドっていうのはクアッドに何を重きを置いているかっていうとどっちかというとその経済的なうまみなんですよねで、まあ、この経済的なうまみがあるからクアッドにいるということが非常に大切で、でまあ、そこをまあ日本も理解しておりまして、先日、えー、日本とインドの首脳会談がありました、そこで、えー、日本がインドに6兆円ですかね、えー、5兆円ほどを投資表明したっていうのも、それがあると思いますあの。経済的な利益を上げるから、頼むからこっち側にいてくれと、えー、いうことです。中国の方によるなと、えー。たださえロシアに近いわけじゃないですか、中距離っていうことで。ねあの武器とかもそうなんですけども、おなんとかして、えー、クワッドの結束のために、インドに経済的利益を与えて、えー、こっち側にとどまってもらおうというようなあ意図があるわけです。なんでね、まあ、インドがまあこれからですね、そんな、まあ、アメリカのように、えー中国とかロシアに敵対するかって言われるとそうではないと思うんですけども、えー、サイレントな、あ何も言わないけど、まあ、こちら側にいるっていうのが、まあ、何もしないけど強いみたいなあ感じになると思うんで、そうですね、えー、このままのスタンスで、えー、やっていけばいいんじゃないのかなと思います。はい、結構長くなりましたね。まあ、そんな感じです。えー、簡単にま,あまとめるとですね、えーまあ米韓首脳会談ありまして、でえー、日米首脳会談ですね、まあ、その米韓の内容を言って、えー、受けてっていうところで、まあ、日米首脳会談では安全保障が、まあ、メインテーマになりましたと。うん、で、えーまあ、それからあクアッドですね、クアッドはあ、まあ、ロシアへの牽制、それから中国への対応っていうところなんですけれども、おオーストラリアは大丈夫だよと。で、インドがやっぱり鍵だよっていう話です。本当に今日はあの長くなって申し訳ございません、えー。ご意見、ご感想等ございましたら、えー、メールアドレスの方に今、頂戴していただけると嬉しいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。